0: Hola amigos, hola amigos, estoy es Conectados, el podcast que instaura una nueva forma de relacionarnos con la realidad con nosotros mismos. Estoy muy contento de estar integrando esta mesa. Yo soy Mac, filósofo, comunicador social y amante de las cosas sencillas. ¿Cómo están mi gente? <risa>
1: ¿Qué tal muchachos? Estoy muy feliz de inaugurar este podcast. Mi nombre es Gian Piero, en adelante tanqui es mi chapa. Yo soy estudiante de, de, de Derecho Corporativo, y si algo me fascina en la vida es ser buen cine
2: Hola chicos, mi nombre es Nineta Callirgos soy estudiante de psicología me gusta leer, ver debates políticos y bueno, me siento muy contenta de formar parte de esta mesa y compartir
1: con ustedes
3: ¿Qué tal? Eh, es un gusto estar acá iniciando este podcast este, estamos muy entusiasmados de, de poder llegar cada 15 días a ustedes con un tema distinto yo soy José Manuel, soy filósofo me en encargo de la docencia. Y una de las cosas que disfruto mucho es la lectura. La lectura en las noches con una buena lámpara, este, con un buen café. Así que bueno, es un gusto estar acá.
4: Bueno, aquí Víctor, Víctor Barrantes, yo soy investigador, bueno, científico. Eh, como ustedes podrán ver tenemos una mesa bastante variada, así que. Cuando estemos abordando los temas vamos a tener bastantes puntos de vista Cosas bastante interesantes, vamos a traer cada uno desde su enfoque Y bueno, como todos están diciendo qué es lo que les gusta, a mí me gusta un
3: buen día Bueno, es un gusto realmente empezar este podcast este, Desde hace tiempo venimos planeando esto para todos nuestros oyentes y, y realmente les aseguramos que se van a encontrar con contenidos de calidad Así que hoy empezamos con un tema bien interesante
4: Ah, ¡Gente inútil! ¡No sirven para nada!
1: Pe, 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 pero Bolívar, en estos
4: tiempos, no podemos decir eso. Mm, tienes razón. Ponle, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. A ah, eso me no, gusta.
3: El tema de hoy es el tema de corrección política. Seguramente han escuchado este término, porque se está poniendo de moda cada vez más esto de, de usar palabras que no sean tan ofensivas para ciertas minorías, y justamente esto es ser, eh, ser políticamente correcto, es una especie de medida usada para evitar ofender a personas o a grupos particulares de la sociedad. Eh, básicamente, ¿qué dice eh, esto de la corrección política? que hay ciertas palabras que resultan discriminatorias. Seguramente lo han escuchado, eh, han visto en algún momento en alguna red social, y ese es el tema de hoy. Mm, simplemente yo quiero mencionar un poco los antecedentes. Para saber de dónde viene esto de corrección política, mm, tenemos claramente un antecedente en, en algunas en algunas manifestaciones que se dieron en los 70s sobre todo de grupos feministas y de grupos de afroamericanos, que eh, su protesta era empezar a cambiar el lenguaje y empezar a modificar algunas palabras que para estos grupos eran o resultaban ser ofensivas. Eh, hay, hay también una referencia bien interesante en, en algunas obras que mostraban que los totalitarismos políticos eh, muy, muy concreto, después vamos a hablar un poco, eh, en la hora de 1984 hay una clara referencia a cambiar el lenguaje, a modificar el lenguaje eh, en vistas de que ese sistema político no tenga crítica, no, sea, eh, no sean peligrosos los individuos que piensan diferente. Entonces es un término que se empezó a volver popular en los ambientes académicos, en los ambientes políticos de Estados Unidos y bueno, creo que todos los hemos escuchado, no sé qué, qué quiera, Newspeak es como llamaba, ¿no? este, Así es. Claro, eh,
4: el otro día estaba, sí. bueno, haciendo... Eh, quiero aclarar que mi inglés no es tan malo, pero estaba usando el traductor de Google. Y resulta de que, bueno, pongo el, el párrafo que quería leer porque había una cierta parte que no entendía. Y este y ahí entre jugando con los botones que estaban... Encontré que podías hacer una especie de aclaración con respecto a la traducción, ¿no? Y dentro de las opciones estaban: eh, es una mala traducción, es una traducción no precisa, y, y como tercer punto decía, esta traducción me resulta ofensiva. Entonces, ¿hasta qué punto llegamos en el cual vemos <risa> que una traducción puede ser tomada como ofensiva? Y, y yo creo que para estar ahí como opción. De por sí ya tiene que haber mucha gente que ha, ha, o sea, se ha sentido tocada o por realidad. lo que, por, por la,
3: por la traducción, ¿no? Entonces sí, sí, sí. En realidad ahí viene la, la parte de la corrección política. No es como cambiar ciertas palabras eh, y siempre en vista de que resultan ofensivas. Digo ofensivas, ofensivas entre comillas porque en realidad muchas de las palabras eh, es absurdo de cambiarla, ¿no? No sé si ustedes han visto algunas, algunos casos y dicen, pero ¿para qué cambiar un, un término que se usa y que en realidad no, no resulta? Pero eh, acá es donde tiene un poco de absurdo esto de corrección política en la actualidad. ¿Como la que te no. asodió, lo, lo, que, lo que te sucedió, maquife Sí,
0: justamente eh, <risa> en esta semana este, había publicado una crítica de, de cine una, de una película pero muchos de los amantes de, de esa película El me comenzó, Camino, el camino sí. claro me me la, but... me la comenzaron a criticar y en un momento dado yo comienzo a responder la, a las críticas que muchas veces eran infundamentadas y, y, y en varios casos sin llegar a la grosería eran ofensivas ¿no? este, <risa> y entonces en un momento dado el cuando yo termino de discutir con uno, el, el chico, que evidentemente era un chico un millennial, digamos 20 años, 29, 22 años, me dice, no voy a perder mi tiempo con un señor de edad avanzada, consumido en su ego. O sea, yo digo qué ridículo este chico que en vez de decirme no voy a perder mi tiempo con un viejo claro no, dice, que claro, dice quiere quedar políticamente correcto como un señor de, claro el señor de data avanzada eso es llegar a ese extremo me parece que es
1: absurdo,
0: es, es absurdo es ridículo pero lo peor, lo, moral. Lo, lo peor de todo es que no está este corrigiendo eh, la violencia que hay en, su, en, en sus comentarios en sus comentarios claro.
1: no, no si le baja no... la intensidad
0: claro no lo van a censurar porque no está insultando no está diciendo una grosería claro. pero sí sigue siendo ofensivo o sea en, en, en qué sentido la, la corrección política no, no termina siendo una, una cuestión una careta una careta una hipocresía no
3: o se va a insultarme
1: menos de insultarme directamente sí. <risa> en este caso
3: me parece que, que ahí está el punto que nos interesa comentar ahora y, y hacer una, una reflexión eh, creo que nuestros oyentes entenderán a qué nos referimos pero ese ese es, me parece la parte absurda de esta corrección política que vimos actualmente eh, bueno hay un caso hay un caso muy sí. interesante de un comediante
0: también <risa> que, bueno, él tiene muchos de sus stand-ups tienen contenidos en donde hacen comentarios sobre homosexuales o machistas pero por para reírse de esa situación no y resultó que en una de sus stand-ups él, él tuvo este, la mala suerte de que había un más que un grupo de, 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 de lesbianas era un grupo... este que estaba
1: Pero muy, el muy
0: pro LGTB ¿no? sí. y lanzaron la, la demanda. Y bueno, resulta que ahora él tiene que pagar alrededor de 15 mil dólares americanos eh, por, por haber dicho esos comentarios. ¿no? Y, al, y al dueño del bar este, le están este, multando también bien, por, la claro. mitad, por la mitad por la sí. mitad por haber dejado este, en, su, en su estrado en su lugar. Este, hablar a un tipo como este no que es, este, y, y él en, en uno de sus de sus diálogos es, es muy interesante dice eh, parece que estamos en, en este los, los nuevos dioses del Olimpo son los son los musulmanes los, las lesbianas los homosexuales porque o los negros porque sí, son grupo que no te pueden tocar. ¿no? porque si los tocas este, te te hacen él decía te, te hacen beber la cicuta como como a Sócrates ¿no? este porque no te puedes meter con esos dioses de, de, de la nueva ciudad. ¿no? Y, y es eso, ¿no? Y, y yo creo que ahí está lo, 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 lo que uno no se da cuenta. Que, que esto que de, de 1984. Que la, la corrección política tiene una intención en realidad de, de, de establecer una forma de mirar el mundo. No solamente es corregir la discriminación. No solamente es corregir... El, este, todo tipo de discriminación sino claro, que, que, estaría bueno, eh. que estaría bueno que eso, eso es una forma de, de respeto sino que te imponen una forma de mirar la, la realidad ¿no? finalmente te están imponiendo una ideología, ¿no? por eso está, tú decías que estaba muy relacionado con los totalitarismos ¿no? Y, y de alguna manera es, es eso,
4: ¿no? Este, es
0: una forma sutil de totalitarismo. ¿no?
4: Pero, y O sea, ¿puedes engancharlo? Incluso imagínense que comenzamos a hablar ahora mismo y, y como adjetivos, o, o no tanto adjetivos sino sustantivos, comenzamos a describir a las personas y a dividirlas entre prole y, y burgués. Entonces, yo creo que evidentemente van a reconocer de que yo ya soy un, un ideático este, de izquierda. Entonces, de alguna forma, te vas dando cuenta de que esa división que genera el, el lenguaje este, va, va conceptualizando de acuerdo siempre a una ideología, ¿no? O sea, esa manipulación de las palabras tiene toda una intención política más que ser naturalmente una corrección, entre comillas.
3: Sí, yo, yo pienso en dos cosas importantes en relación a lo que acaban de decir. Y por un lado está, que estamos en, en una época de una susceptibilidad muy grande. ¿no? O sea, la... Demasiado. O sea, yo, a mí me dicen, yo soy mexicano, todos lo saben acá. A mí dicen mexicano, me dicen mariachi, yo no tengo ningún problema. Char. El otro día justo vi un, un video donde un, un norteamericano se vestía de mexicano como mariachi y pasaba por la Universidad de Washington, creo. Entonces muchos ahí le dicen, no, pero eso es ofensivo, estás ofendiendo a la cultura mexicana. Y dice, ¿Por qué? No, porque a ellos no les gustaría que tú te burles de. Yo me estoy vistiendo como un mexicano. Entonces él mismo va a un barrio mexicano y dice: ¿Qué, qué te parece mi, mi, mi vestimenta? Y tú el tipo dice: Ah, muy bueno. Se ¿eh? brindaban con él, con una cerveza y se un tequila juntos. Claro. Entonces, esto muestra que de alguna forma hay como una especie de, de subjetividad muy grande. Demasiado. Y por otro lado, una victimización, sí, porque, porque también lo que busca es victimizar. Claro, así como decía Víctor, eh, las categorías de Mario, son oprimidos, eh, se, se trasladan a nuestro tiempo y parece que siempre hay una un grupo, una minoría que están siendo oprimidos y, y una de las cosas eh, por las que se sienten oprimidos es el lenguaje. Se sienten que no son tratados justamente, pero es, es este, algo que da para pensar.
1: Sí, lo que me parece resaltante de los ejemplo, aquí es que además estamos en un campo que es el humor. O sea, es, estamos hablando de alguien que hace un stand-up y hace comedia, o sea, su, su intención es divertir a su público y, y, y si lanza chistes, lo, lo hace simplemente con la intención de, de hacer reír a, a quien tiene enfrente, no sin, sin herir susceptibilidades y caemos en esto que tú dices, José Manuel, de que la gente comienza a medio tomarlo como si fuese víctima. ¿Víctima medio de qué? No? Pero, y Opa ahora,
4: la, la pregunta del, o sea, del millón. A mí me parece un poco difícil de creer que podrías llegar a hacer comedia sin, sin tomar un, una característica de claro. alguien y burlarte de ella, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo, cómo haces no, no, no comedia, en, si, exacto, no. No
3: hace comedia sin, no, sin burla?
0: Aparte, en, en la génesis de, de la comedia está la catarsis, no, o sea, claro. la, la, gente, la gente se ríe de sí misma y, y de alguna manera ahí hace catarsis, no, o sea, es un es una un equilibrio
3: emocional el, el desfogar, este riéndote de ti mismo, de claro, ti mismo, ¿no? No, no he escuchado a este Francisco Camilla, sí, sí, el tipo cuando dice, todo. yo soy un gordo y se ríe de sí mismo y, y utiliza Claro que lo han criticado mucho porque lo llaman machista, lo llaman eh, discriminador, pero en realidad pero es, si es parte del humor. Sí, de la
0: naturaleza del humor está eso, ¿eh? sí, sí, sí. O sea,
2: es una forma, yo creo que, o sea, más que todo, como que una forma total de cortarte la libertad la libertad de expresión, ¿no? O sea, en las mismas bromas que haces, todo tiene que convertirse como en un sistema regulado, ¿no? De lo que puedes decir, de lo que no puedes decir... De lo que, o sea, entre comillas, ofende a la persona. Y bueno, o sea, eso lo vemos actualmente, o sea, en, en o sea, lo vemos de, en las universidades también, cómo a veces se este, tratan de comentar ciertos adjetivos de personas, pero, o sea, te lo cortan, ¿no? Hasta qué punto puedes hablar o hasta qué punto puedes decir tu opinión.
1: Sí, de hecho, ya que comentas lo de las universidades, eh, les comento un par de casos de Estados Unidos. Y partamos de la premisa que en Estados Unidos está eh, lo, que, lo que muchos conocemos, incluso por películas, que es la primera enmienda. Que básicamente la primera enmienda lo que hace es dar a los, a los estadounidenses eh, una libertad de expresión en, en cualquier manifestación que ellos hagan. Entonces, está el caso de esta primera universidad, que es la Universidad de Tallahassee, en la cual se está debatiendo en el salón sobre si es que en ese, si en ese estado tenía que aprobarse el matrimonio homosexual y eh, uno de los alumnos sale a decir que, que él no está a favor del matrimonio homosexual y sale a decir sus argumentos, no de fin y al cabo estaba en un salón de clases y en un salón de clases se abre el debate, es precisamente lo que, enri lo que enriquece la, la educación y la profesora una vez que él acaba de dar su argumento, lo, lo retira del salón y le dice, no sé cuál será su nombre, por ejemplo mira Pedrito no puedes decir... No puedes salir a argumentar esto porque hay algunos compañeros en tu clase que son también homosexuales y los estás ofendiendo. Y Pedrito, para mi ejemplo, dice, le dice algo así como profesora, pero o sea, si no puedo salir a argumentar en contra entonces se supone que siempre tengo que argumentar a favor simplemente porque hay alguien de ese grupo acá adentro. Entonces ya eso medio que corta el debate entre los alumnos y más aún en un ambiente en el que se supone... Siempre tiene que estar abierto a debate, de, de, por algo es una universidad. Y este otro caso que me parecía más exagerado, que es el de Harvard, que a finales de 2014, eh, sucede que estos alumnos que le están enseñando Derecho Penal van donde el rector de la Facultad de Derecho y le dice mira, nos están enseñando Derecho Penal, particularmente nos están enseñando el Derecho, el, el, el Delito de Violación. <risa> <risa> Sí, ojalá nunca exista ese derecho <risa> y, y, le, y van al el y básicamente le piden Le pedimos por favor que le diga al profesor Que cuando nos enseñe este tema de la violación Jamás eh, mencione la palabra violación propiamente Porque nos ofende y de alguna manera nos incita Y no, nos violenta a realizar este delito Entonces yo me quedaba pensando cuando leía Cuando,
3: cuando leía la, <risa> la
1: nota y decía O sea estos patas son de Harvard, que de hecho en derecho es prácticamente el paraíso, o sea, los que estudiamos Derecho so, claro, o sea, sabemos que llegar a Harvard es prácticamente ya raspar el cielo, ¿no? No, no hay más que eso. Y estos que se supone tienen un gran nivel académico, van y le dicen, no puedo usar la palabra violación porque de alguna manera esto me violenta, o sea, yo he llevado derecho penal, ya me, ya me han enseñado el, el delito de violación. Y es imposible que te enseñen el delito de violación sin decirte la palabra violación y sin explicarte cómo es el delito, o sea, si, sin ningún ánimo sexual ni nada por el estilo. Simplemente te tienen que explicar porque hay hay detalles muy específicos del delito y te los tienen que enseñar. O sea, y si no, te, si, no, si no puedes usar la palabra ¿Cómo es que se logra educar A estos a alumnos de Sparrow? Claro, o sea, no, no tendría
4: sentido Tratar de hablar de algo sin, sin mencionarlo ¿No? O sea, claro. no, no solo en el ámbito De, de este <risa> caso que
0: sea... Parece un juego de chará No, claro <risa> no, no entonces <risa> te has visto
4: Este juego, el, el tabú que, te, que tiene Una palabra principal claro, que, que no tiene que, que Y no puedes usar cinco palabras Para describir eso, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo me imagino
1: en la cabeza del de profesor, profesor cuando le vino este reclamo lo habrá hecho en su cabeza, y ahora, como Michi hago para enseñarles sí. sin usar la palabra? O sea, ¿Cómo van a defender
2: Se cliente?
1: tendría que haber in inventado otra palabra, comenzar a actuarles, no sé. Pero... <risa>
4: <Okay. Okay. risa> vale, va la, la aclaración sería
1: muchísimo más grave, ¿no? <risa> claro, sería acelerante, si quieren, pero, o sea, decía, incluso en universidades como Harvard, que son de las top, top, vemos que se comienza a reprimir el debate eh, en la universidad y esto, definitivamente merma la capacidad de, de educación de la universidad, ¿no? O sea, yo no imagino, por ejemplo, a estos alumnos de Harvard en un caso de penal. O sea, yo, yo si sí, yo sí fuese un delincuente que ojalá nunca lo sea <ríe> no <risa> se reprime solo se
0: corrige políticamente
1: o sea digo jamás quisiera que me representen en Harvard en la parte penal al
3: menos o ojalá que no Tanky no nunca llegue a ser realmente un criminal y que tampoco Lo no es que políticamente correcto es llegue el... a, a la ley mira ah. tú tenías un caso ah bueno
2: claro este el caso de Mauricio Clark bueno Creo que varios ya conocemos que eh, Mauricio Clark es un, bueno, era un periodista en lo que es el canal de Televisa, que es un canal mexicano.
3: Muy poderoso. Sí, ejemplo.
2: muy poderoso, muy conocido. El porque
3: de México. No, no, no solamente es un canal, oh. eh, en es una empresa que una maneja empresa. muchos medios en claro. toda Latinoamérica. Tiene revistas, tiene... tiene Es en Claro,
2: por eso, o sea, tú ves que muchos de sus programas pasan por todos los países como que hispanohablantes de, de América, ¿no? Entonces, bueno, Mauricio Clark era homosexual porque él dijo que la homosexualidad ahora sí es parte de su pasado. Y bueno, él ha declarado que últimamente él ha recibido amenazas de muerte ha recibido insultos y agresiones ¿y esto por qué? porque él dijo que había se había sanado pero él se refería a la sanación espiritual entonces es por eso que lo siguen criticando y comienzan a decir cosas que Mauricio Clark no ha declarado por ejemplo de que sí la homosexualidad tiene cura o no y bueno, o sea por declaraciones así es de que, por ejemplo, ahora último la, su cuenta de Twitter, o sea, lo, la empresa de Twitter lo censuró a Mauricio Clark porque dijo que hubo un discurso en donde él había dicho que estaba en desacuerdo nada más con la comunidad LGBT, lo censuraron y le dijeron que era un discurso de odio. Entonces que él lo había incitado y es por eso que él de ahí vuelve a postear algo en Twitter en donde dice por qué le cortan la libre expresión. Y bueno, él se queja bastante de eso y tiene, o sea, es, está en todo su derecho, ¿no? O sea, el hecho de que él exprese su opinión también comentó que lo llamaron para un programa de TV, amigos suyos, o sea, compañeros, y que él mismo dijo que había ido a reuniones, había ido a sus bodas, o sea, que eran súper íntimos a él, que lo recibieron hasta que cuando apagaron las cámaras lo comenzaron a insultar, lo comenzaron a agredir. Y bueno, o sea, él estaba como simplemente, o sea, ¿por qué cuando yo o se ingresé a todo lo que es este mundo del LGBT? porque él ingresa en el 2013 en donde se declara homosexual?
3: Claro.
2: ¿Por qué? O sea, ahí le celebraron tanto, pero le hicieron una fiesta que, que claro, parecía como noticia de, de último momento. Ya. Yeah. ¿Y por qué ahora? O sea, remeten contra él, lo atacan, lo insultan, lo amenazan. Eh, lo denuncian porque los de la comunidad LGBT también pensaban, censuran. lo censuran y también eh, bueno o sea toman mucho las declaraciones por ejemplo de lo que era la ex pareja de Mauricio Clark y de esta forma lo tratan de atacar
3: no. a, a mí lo, lo grave me parece que cuando él dice que ya no es homosexual está toda esta campaña que supuestamente está incitando el odio o sea, lo, lo grave me parece porque claro si uno tienen la libertad para decir que es homosexual Debería también tener la libertad para decir que ya no es homosexual Y no tendrías que tener gente que te diga Pero eso no es posible Bien. Entonces, esta dictadura Como hablamos de totalitarismo Esta dictadura que además mmm, Hay grupos minoritarios Que se les llaman grupos minoritarios Que además se hacen las víctimas Pero después cuando tú hablas algo distinto a ellos Ellos sí te pueden atacar Entonces acá donde, Se convierten en victimarios Claro, entonces sí. Eso me parece que es, que es algo grave y que se meta a Derechos Humanos y que se meta el mismo gobierno a, a censurar ¿no? Y ONGs gigantes, ¿no? Con mucho
4: poder
3: El mismo Twitter No, no estamos en, en una situación política de libertad Parece que estamos volviendo a las dictaduras donde te corregían eh, Por todo Por todo, ¿no? Claro Sí, eso me parece que es lo grave
4: Sí, y bueno, en todo caso regresando a Lo que se mencionó en un inicio Y por la misma línea En el libro ¿no? de 1984 Que muchos de nuestros oyentes Tal vez este, lo hayan visto en, en un programa de YouTube De Why Democracy Porque yo sé que ese video pasó por todos lados Entonces, este, bueno eh, Él habla de, de lo que dijimos no La neolengua Y que precisamente A través del lenguaje Es que tratan de cerrar todas estas opiniones que no van de acuerdo al partido ¿no? y, y que es algo muy parecido a lo que comenta Fusonine, que todo aquel que comenta distinto, eh, como que está cerrado, no lo puede hacer ¿no?
3: me parece Entonces, que sí sería bueno aclarar el contexto de, de, de 1984, como para que los oyentes entiendan a, a que viene la corrección del lenguaje okay. el
0: 1984 es una novela de George Orwell escrita en 1984 48, o sea, justamente al revés de 84, ¿no? Bueno. Y, y está haciendo toda una, una crítica o, o sea, es una novela distópica lo que llaman novelas distópicas así como, como las que tenemos de, este, actualmente del juego del hambre todas esas cosas que plantea un futuro este... Eh, en donde es, está regiendo un totalitarismo este el Big Brother, The Big brother ¿no? el es Gran el, Hermano el, el Gran Hermano es el que, que el, te ve que te observa claro. las... que de, de hecho <risa> el Gran Hermano es el, este, es el nombre que inspiró a las al reality show este, que se llama el Gran Hermano ¿no? Hace como
3: 10 años este, sí que, está, que estaban
0: que se metían cuatro cinco seis chicos a vivir en una casa y, y siempre estaban todas las cámaras porque así eran las casas de, de los pobladores de esa, de, esa, de, esa, de, esa, de, de esa novela, ¿no? Y bueno, este, la cuestión es que hay policías del pensamiento, policías del amor, que van controlando todo para que todo vaya de acuerdo a la
1: al Gran Hermano,
4: al claro, claro, el pensamiento del partido, de gran ¿no? el Pensamiento del partido, claro. Entonces, este, por ejemplo, hay el, uno de los eslogans era la, la paz es guerra, disculpa, la guerra es paz al revés, y la libertad es este, esclavitud y la ignorancia es poder, ¿no? Entonces, ellos al asociar ese tipo de palabras con totalmente su antónimo, entonces van encontrando. Que son libres en, en este caso de la palabra libertad Son libres cuando son esclavos Cuando los están observando todo el tiempo En el caso del gran hermano que les pone cámaras En, en, en la casa, en, su, en sus perversos. lugares o sea, Ellos sienten que son libres y, y no pueden opinar distinto Porque la palabra contraria no existe O no tiene otra acepción, no hay forma como decirlo eh, Está también el caso de, de Lo malo y lo bueno ¿no? eh, O es lo bueno Y la palabra malo la habían borrado Y se dice lo no bueno O lo menos bueno y para algo que era excelente, lo doblemente bueno. Pero entonces solo asocian todo, tanto el antónimo como el sinónimo, a una sola palabra. Lo que va cerrando a que no puedas pensar fuera de esa palabra. O sea, que no puedas decir cosas que son contrarias pues, a la bondad, por ejemplo. En ese caso, ¿no? Ese, y sí o sea todo el tiempo la, la gente que pensaba distinto, por ejemplo era apresada por la policía del pensamiento,
3: sufría torturas, ¿no? sufría no?
4: torturas, ¿no? Le, le mostraban, el
3: exacto,
4: le mostraban cuatro dedos y los obligaban a decir que habían cinco y claro, o sea, todos dos más eran... dos cinco,
1: cinco. cinco. <risa> y si cuatro
3: te introducía. Exacto. <risa> y bueno, es muy interesante se ha muy interesante
0: la. Ahora la no van a que decir es... que somos exagerados al decir, al comparar una cosa, una novela tan Tan catastrófica, digamos, este como 1984, con, con, no lo, lo, con lo políticamente correcto, uh -huh. este pero de alguna manera es. va vale, o sea, vale o sea, en, en, en la misma
3: Ya hay ciertas similitudes. O sí. sea, yo hace poco vi un caso en Francia donde ya no puedes decir la, la palabra mademoiselle, Manocelles. señorita, uh -huh. porque resulta que no hay una palabra idéntica para los hombres. Todo esto movido por este feminismo de, de tercera ola, que es muy radical. Entonces, bueno,
0: todo el lenguaje inclusivo que están comenzando a
4: imponer. en Los
3: aliados. <risa> no <risa> Pero inclusive hay, hay, sí, ¿no? hay castigos legales, o sea, hay multas. Bueno, lo que le pasó al comediante canadiense. Entonces estamos viendo algunas pistas que nos hacen pensar que Podemos caer en una especie de totalitarismo, totalitarismo descubierto,
4: ¿no? Uh -huh.
3: este, sí, sí, sí. es digamos, ¿no? ¿no?
4: Y para el querido, ¿no? Porque la gente lo defiende a capa y espada. Vemos gente marchando en las calles defendiendo to to a todo este
3: grupo, ¿no? Entonces, es un totalitarismo querido. Sí, pero... me parece querido, pero también hay mucha, muy, muy mucha decir, inconsciencia. Mucha yo, inconsciencia. Yo, yo, yo creo que mucha gente no es culpable en el sentido de que no es consciente realmente de lo que está detrás te venden
0: te venden ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, claro. la tolerancia,
3: el respeto, o sea, que detrás de ese
0: de una, esa corrección política hay una mala como,
4: visión de ese Ay, no. no, pero claro, ¿no? pero
0: te venden que detrás de eso impulsar ese lenguaje tiene que ver con el respeto a los demás, la tolerancia, entonces y te lo venden como algo bueno, como algo bueno. Entonces, este, la gente que comienza a escribir este, todos mis amigos, este, cosas así, porque piensan que eso es inclusivo, eso es respetar a, a, al, al hombre como a la mujer, este, lo hacen lo, bueno. lo hacen por con, por una opción con
2: una buena intención, una buena
0: intención, ¿Con moldar, ¿no? si quieres, pero... pero hay mucha ignorancia que, que hay detrás de toda esa de, to de toda esa imposición Ajá. ideológica. ¿no?
2: Y después te das cuenta qué tipo de ciudadanos se están formando, ciudadanos su susceptibles, que, que prácticamente se tienen que adaptar a la opinión del resto para que, mira, o sea, si ya hay sanciones, o si tú no quieres que te sanciones, tienes que adaptarte a lo que los demás dicen para, para que no te pase nada malo, ¿no?
3: Claro, así es. Bueno, es, el tema es muy bueno, creo que podemos seguir hablando de casos y y seguir desarrollando muchos puntos, pero lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Yo sí quisiera cerrar mmm, diciendo una cosa que me parece importante y es que la, en realidad el lenguaje, las palabras que usamos, deberían hacer referencia a algo real. O sea, deberían hacer referencia a, justamente cuando yo uso la palabra perro, me refiero al animal el lenguaje nos ayuda a comunicar la realidad de las cosas entonces digamos para los que nos están escuchando y, y se ponen a, a reflexionar en esto y nos dicen bueno entonces ¿cuál sería la medida de, de ser de, políticamente correctos? O, o ¿cómo yo puedo entender cuando esto de ser políticamente correcto es coherente y, y realmente tiene un trasfondo eh, que busca solucionar un problema real y, y cuando realmente es algo que me lleva al, al, al absurdo a, a, a cualquier cosa entonces yo sí considero que eh, hay que tomar en cuenta la realidad o sea, si yo busco hacer que haya menos eh, racismo me parece bien que se que se eduque a los niños a llamar a las personas como son por respeto por su, por su nombre, por su nombre claro. entonces no a nos... por la
0: raza Claro. No churriar, no negrear
3: Exacto, y ese es un respeto que nos merecemos todos Creo que eh, también hay que entender que, que no solamente con las, las clases, este, podríamos decir, más desprotegidas hay racismo Yo veo, eh, lo veo también que ese es también para el, la, el otro, la otra punta eh, el, de la, el
4: blanquito, ¿no?
3: Que... Claro, sí, también hay racismo solamente que ese es más difícil que ese bueno, se veía como injusto, digamos. Claro. En México, por ejemplo, está se le llama a, a, al bueno. que tiene mal gusto, al que tiene bajas clases social naco. Pero también el, la gente de, de baja clase social, digamos, por decir. Eh, esos que son atacados le, le dicen fresa a los otros y los consideran tontos y, y, y demás. Entonces, creo que acá acá la, la, la referencia sería bueno ver, ver la realidad y, y ver qué cosas realmente se tienen que mm, mejorar y lo que parezca absurdo creo que, Hay no que, creen, la que la creo política. que el sentido
0: común es una buena es un buen instrumento para discernir qué es lo que lo políticamente correcto o no, ¿no?
3: muy bien, bueno nos vamos despidiendo entonces, nos vamos despidiendo de nuestros oyentes eh, esperemos realmente eh, que nos escuchen en la próxima reunión que tendremos, el próximo podcast y les sugerimos si eh,
4: denle like, denle like a la página sí. y bueno, búsquenos también en, en YouTube, ahí vamos a estar contando los primeros videos y, y bueno, cre,
3: crezcan con
1: nosotros y vayan recomendándonos video. también, más de, de que quisieran que hablemos la próxima vez en algunos otros podcasts, con, con mucho gusto tomamos las recomendaciones y no sé, podemos, podemos tomar de ahí la, la idea para el siguiente podcast ¿eh?
4: Cuéntenos también en los comentarios cuál ha sido su experiencia con la corrección política.
3: Muy bien, bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta la próxima